0: Voici le portrait de l'avocat Olivier Metzner, amant d'Alexandre Despalières, victime peut-être, toujours entouré et seul au monde. Ils se sont frôlés pendant longtemps. Années 80-90, sans se connaître, ils fréquentaient les mêmes lieux, le tout Paris homosexuel, avec le même goût pour ce qui brille, les vedettes, le luxe, le pouvoir. La même attirance aussi pour les paradis artificiels. La vraie rencontre a lieu en 93. C'est une arnaque, déjà, une manipulation. Olivier Metzner est contacté par un ami, un jeune producteur de films. Il veut porter plainte contre Despalières pour vol, escroquerie et empoisonnement, car il s'est fait dépouiller dans des circonstances troublantes, le cerveau embrumé par les médicaments que lui fournit celui qu'on surnomme Vidal. Metzner prend le dossier. Despalières l'apprend. Aussitôt, il se rapproche de l'avocat. Il lui tourne autour, il la guiche, il l'ensorcelle. Il a pour lui la beauté du diable, les bonnes manières et le charme d'un archange maléfique. La jeunesse aussi, 20 ans de moins. Olivier Metzner tombe fou amoureux de ce garçon qui est finalement tout ce qu'il n'a jamais été, séduisant, charismatique, désinvolte. Pour lui, il lâche son client, son ami. Il monte un contre-dossier, il fait taire quelques témoins sans doute. Alexandre s'en sort indemne, c'est le début de leur histoire. Peut-on parler d'histoire d'amour en amour, il faut être deux. Dans cette histoire, Olivier Metzner est seul, mais il ne le sait pas encore. Seul, comme il l'a toujours été. Dans sa famille, déjà, c'était comme ça, dans sa Normandie natale. Une famille moins modeste que ce qu'il a voulu faire croire par la suite. Metzner a écrit sa légende, celle d'un petit chose, fils d'agriculteur, pas spécialement doué, qui s'est fait tout seul. En vérité, il vient d'une famille protestante de propriétaires terriens, d'industriels et de notaires. Une famille qui voue un culte aux études. Pas de chance, le jeune Olivier est un cancre. Un garçon sans grâce, sans éloquence, plutôt timide. Mal dans sa peau, mal aimé, victime d'abus sexuels possiblement. Mais bien sûr, il n'en a jamais parlé. Il parle peu, en général. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Sa famille, il la déteste. Il ne s'aime pas beaucoup lui-même. Il rêve d'un ailleurs. Mauvais élève, mais esprit vif, grand lecteur, il dévorgille des Kafka, la presse aussi. Et un jour, un article retient son attention. Un jeune berger a été condamné à mort parce qu'il n'a pas su se défendre, il ne s'exprimait pas assez bien. Un cancre, un solitaire, un frère en somme. C'est décidé, Olivier Metzner sera avocat. Il finance ses études en travaillant comme convoyeur ou comme moniteur de voile, la mer est sa grande passion. Il débarque à Paris en 1975. Avec mon bac G obtenu dans un lycée de province, je n'étais pas sûr de moi. Je ne connaissais personne et je m'entourais de tous les conseils livresques possibles. C'est ce qu'il confie au monde en 2008. Parce qu'il n'est pas un élève brillant, il travaille d'arrache-pied, il engloutit les dossiers et les codes. Parce qu'il n'a pas l'aisance nécessaire pour les effets de manche, il se fait une spécialité du vice de procédure. Il a l'art de dénicher les failles dans le travail des juges et des policiers. Au besoin, il les invente, disent les mauvaises langues. Un talent particulièrement adapté aux affaires financières. Dans la France des fausses factures et du financement occulte, il est le premier à flairer le filon. Au tournant des années 90, il délaisse ainsi les petits malfrats pour devenir le défenseur des puissants qui manient l'argent trouble. Le patron d'Elfe, Loïc Le Lefloc Prigent, le président de l'Arc, Jacques Crosemary, ou encore Martin Bouygues. On ne faisait pas attention à lui et tout d'un coup, on s'est retourné et il était partout. C'est ce que dira de lui Maître Henri Leclerc. Ses clients, riches et célèbres, apprécient beaucoup sa discrétion. Mais le petit avocat terne et besogneux va muer. Peu à peu, il accepte des dossiers d'un autre genre. Bertrand Cantat, dont il n'avait jamais entendu une chanson. Jérôme Kerviel, pour qui il abandonne la défense d'un client bien plus prestigieux, Jean-Marie Messier. À chaque fois, des hommes isolés, seuls contre tous. « Je ne supporte pas l'acharnement collectif », dit-il. Mais de toute façon, il aime plus les dossiers que les clients, dit un de ses proches. Il y aura aussi Françoise Meyers-Bétancourt, la fille mal aimée de l'héritière de L'Oréal, et Dominique de Villepin, opposé à Nicolas Sarkozy dans le dossier Clearstream. Sans doute son plus grand triomphe. Il devient alors l'avocat que tout le monde s'arrache, un pro de la communication, un animal médiatique spécialiste des coups de théâtre. Il est partout, oui, mais aimé de personne, et il ne fait rien pour l'être. Car c'est vrai, il n'est pas un ténor des prétoires, mais en privé, ou face au micro et aux caméras, il est redoutable, toujours un bon mot, une pique bien affûtée. Sa liberté de ton flirte avec le mépris et l'injure. Avec le procès Villepin, Metzner a fait son coming-out de la méchanceté, lâche un confrère. Avec une bonne dose de provocation, des tacles pas très fair-play aux collègues, des méthodes parfois limites, comme ses enregistrements secrets exhumés au procès Bétoncourt, il fait à peu près l'unanimité contre lui. Avec Maître Kiegeman, il en vient presque aux mains. Après le procès Kerviel, Éric dupont moretti refuse de le saluer. Olivier Metzner ignore superbement cette détestation dont il fait l'objet. Il s'en amuse presque, traversant les tribunaux de sa démarche traînante, dissimulé derrière ses petites lunettes en demi-lune et la fumée de ses gros cigares, car il est le seul à s'autoriser encore à fumer à l'intérieur du palais de justice. Toujours sur la brèche, jamais de vacances, au bout de trois jours je m'emmerde, dit-il. En vérité, il préfère travailler que de se retrouver seul. Dans cette vie d'ours mal léché, il y a eu pourtant une parenthèse plus joyeuse. Nous sommes au milieu des années 80. Olivier Metzner noue une amitié profonde avec Yves Monrouzy, le présentateur vedette du Trésor de TF1. Pendant des années, il sera de tous les dîners et de toutes les fêtes données par le journaliste et sa femme, Véronique D'Alençon. Dans leur milieu, il peut enfin assumer son homosexualité. Ses soirées sont peuplées de stars du showbiz, de flics et de voyous, de grandes gueules excentriques. Il est très proche d'Annie Girardot, complicité de Camé, ils ont même dit leur. Tout ce petit monde échoue souvent au palace, au bain-douche. Le frère de Véronique, Pierre d'Alençon, garde le souvenir d'un bon vivant, un homme qui aimait la table, les bons vins, l'opéra italien, Verdi et Puccini, mais qui ne partageait ses plaisirs avec personne. « On sentait un grand vide dans sa vie personnelle et sentimentale, dit-il. Je me souviens d'être allé chez lui quand il avait déménagé Quai Voltaire, dans un immense appartement avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Sa solitude y apparaissait cruellement. » Dans cet appartement où il a les Chirac pour voisins, beaucoup d'objets d'art, du chic, du cher, toujours de bon goût, mais aucune aspérité. Dans son grand bureau rue de l'université, pas une photo, aucun objet personnel. Il paye parfois pour avoir un peu de compagnie, se découvre séropositif. C'est cet homme-là que rencontre des palières. Je lui avais dit « Papy, il ne se passera jamais rien entre nous ». Je lui résistais et donc il était très amoureux de moi. C'est ce qu'Alexandre racontera aux enquêteurs, sans aucun égard pour celui qu'il surnomme « Patapouf ». Pendant près de 20 ans, ils vont être amants de loin en loin. Olivier Metzner est devenu l'un des avocats les plus chers de Paris. Il se fait conduire au tribunal en jaguar, possède une gentille à Rambouillet et entretient ce jeune homme qui le subjugue. Celui-là et quelques autres tout aussi avides et tyranniques. Quand Despaliers va chercher fortune ailleurs, en Californie ou en Australie, il continue à lui envoyer des mandats Western Union. À la mort de Peter Heikin, il le loge. Mais l'emprise a ses limites. Tout bascule alors qu'il s'apprête à plaider dans le procès Bétancourt. La police connaît ses liens avec des palières. Elle veut l'entendre sur la disparition de l'ancien boss de la Warner. Il découvre alors que le parcours de son protégé est semé de morts suspectes. Il entrevoit ce qu'il ne pouvait imaginer, ce qu'il n'a jamais voulu voir peut-être. Un moment vertigineux. Il laisse un dernier message. « Je me retire de ton dossier. Trouve-toi un autre avocat. » Et c'est terminé. Il ne décroche plus son téléphone. Il ne verse plus d'argent. La vengeance est quasi immédiate. Despalières l'accuse d'avoir aidé à la rédaction d'un faux testament. Il tente de l'entraîner dans sa chute. Pour un homme aussi secret qu'Olivier Metzner, le coup est rude. Il ne peut plus ignorer qu'il est seul, qu'il l'a toujours été. Plus que jamais, il s'isole. Rambouillet n'est pas assez loin. Il achète l'île de Boédic dans le Morbihan, une folie à deux millions et demi d'euros qu'il revend quatre fois plus cher deux ans plus tard pour acheter un bateau, le Théorème. Alors qu'il évoquait un projet de croisière dans les Cyclades, Olivier Metzner est retrouvé mort noyé près de son île en mars 2013. « Il n'a pas su se défendre de lui-même », dira l'un de ses associés. Il a laissé une lettre, l'autopsie conclut à un suicide, une mort en solitaire, noyée dans cet océan qui le fascine depuis l'adolescence. Il a navigué avec Tabarly, il en parle souvent. C'est l'un de ses meilleurs souvenirs, et un regret plus grand peut-être qu'on ne l'imagine. En témoigne, cette interview accordée en 1997 au journaliste Denis Robert. Au détour d'une question, les larmes montent. L'avocat demande à couper la caméra. Il éclate en sanglots et fait cette confession. J'ai raté ma vie. Mon vrai bonheur aurait été d'être marin et de partir en mer. Vous venez d'écouter le portrait d'Olivier Metzner, avocat brillant, homme secret. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.